1: Happy birthday, Eike. Happy birthday. Zwei Kurzes quatschen. Wir sind ein Jahr alt geworden. Um, herzlichen Glückwunsch an uns beide.
0: Genau. Und zu diesem Anlass gibt es heute eine kleine spontane Extra-Folge von uns. Genau,
1: so machen wir es. Was haben wir uns ausgedacht, Eike?
0: Ja, für diese kleine Geburtstagsfolge haben wir gedacht, wir teilen mit euch nochmal ein paar Fragen, die wir an uns stellen. Dann könnt ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernen, so eine Art Partyspiel. Und genauso wird das nämlich jetzt auch ablaufen. Ich habe hier so ein, ein äh, großes Wegglas mit ein paar lustigen Fragen da drin.
1: Die ganz wenig mit Coaching zu tun haben, müssen wir dazu sagen.
0: Ja, sie haben wirklich wenig mit Coaching zu tun, obwohl, ich bin mir sicher, bei der einen oder anderen Antwort werden wir irgendwas Philosophisches uns <lacht> ausdenken können. Ähm, genau, und ich ziehe nacheinander die Fragen und Laura weiß auch nicht so genau, was drin ist. Nee. Und äh, ja, dann stelle ich eine und zeige dir die, die zweite. Mhm. Äh, und so, ja, lassen wir uns mal überraschen, was äh, heute passiert. Schau mal, was passiert. <lacht> <lacht> Laura, wer soll die erste Frage stellen? Stell du die erste Frage, Eike. Okay. Dann ziehe ich einfach mal eine und wir fangen an mit der Frage: Dilemma. Will Wochenendausflug mit Freunden oder eine Woche lang alleine auf dem Sofa Netflixen? Was wählst
1: du? Oh, das ist schwierig. Hättest du gesagt, eine Woche alleine in der Hütte im Wald oder am Berg oder am Meer, hätte ich sofort gesagt, ja, eine ganze Woche auf der Couch, Netflix da würde ich mich auf jeden Fall für meine Freunde entscheiden, was eigentlich immer schön ist. Ich fände eine Kombination ganz gut. Chilliges Wochenende mit den Freunden. Das klingt auch gut.
0: Ich glaube, ich würde mich im Moment auch für den Wochenendausflug mit Freunden entscheiden. Nach zwei Jahren Pandemie war gefühlt <lacht> jeder Tag wie eine Woche lang alleine auf dem Sofa. Von daher, ich bin auf jeden Fall für einen Wochenendausflug, Partywochenende mit Freunden. Da bin ich dabei. Super. <lacht> Jetzt gibt es eine Frage für dich, Eike. Ja, ich halte das in die Kamera. Kannst du es lesen?
1: Mhm. Eike, würdest du gerne zum Mond fliegen?
0: Ich glaube ja. Ich bin ja Abenteurer und ich entdecke gerne neue Dinge und ich weiß, es ist nicht gut für die Umwelt und ja, Elon Musk ist auch ein exzentrischer, verrückter Mensch und es ist äh, alles ganz schlimm, aber wenn ich könnte, würde ich glaube ich zum Mond fliegen,
1: einfach für das Abenteuer. Ja, bei mir ganz genau. Also ich nehme mit, was geht und wenn sich die Gelegenheit bieten würde, dann würde ich auch zum Mond fliegen.
0: Hm. Super, kommen wir zur nächsten Frage. Ich schüttle hier.
1: Spannend, spannend.
0: Frage Nummer 3 welcher war der erste Film den du im Kino gesehen hast
1: oh das weiß ich tatsächlich noch und zwar war das Ronjas Räubertochter ich glaube der hieß so mit meiner Mama und ich weiß, dass ich fürchterliche Angst hatte, Aha. während Phasen des Films war da irgendwie doch recht dunkles oder ich weiß nicht, ob es da Räuber gibt, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ähm, kann mich auf jeden Fall noch sehr, sehr gut an diesen ersten Kinobesuch erinnern und ähm, seitdem hat Ronja Räubertochter so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Danke Mama, dass du mit mir damals gegangen bist. <lacht> ja, voll also, schön. Wie war das bei dir, dein erster Kinofilm?
0: Ja, also ich kann mich auch daran erinnern, ich hatte, glaube ich, die Ronja räuber Räubertochter Hörspielkassette und fand mm. die auch unheimlich gruselig. Mm -hmm. Okay. Mein erster Kinofilm war Disneys Ariel, die Meerjungfrau.
1: Oh.
0: Und äh, genau, das hatte ich, glaube ich, danach her auch auf VHS Videokassette. Ja, ich weiß, wir outen uns dazu, wie alt wir sind. Und ähm, genau, habe den Film unendlich oft gesehen.
1: Auch sehr schön. <lacht> Super, nächste Frage. Frage Nummer vier. Jetzt bist du wieder dran, Eike. Ich halte okay. es in die Kamera. Mhm. Nenne vier Dinge, die du täglich mitnimmst in deiner Tasche oder Rucksack, je nachdem, wie ergonomisch korrekt unterwegs bist, Eike. <lacht> ja, im Moment tatsächlich oft mit dem Rucksack, weil ich Fahrrad fahre. Ah. Und dabei habe
0: ich immer in letzter Zeit eine Powerbank für Handy oder iPad. Immer Taschentücher immer äh, ein Lippenbalsam gegen trockene Lippen und ja, Reservemasken. Oh. <lacht>
1: Stimmt, um die kommt man gerade nicht herum, gell? Irgendwie nicht. Nee. Und ich habe auch überlegt, bei mir gibt es auch so eine Vielfaltigkeit. Also ich verlasse das Haus nicht ohne Geldtasche, Schlüssel, Handy, Labello. Das sind immer mhm. meine vier Dinge, wobei sie in der Realität mehr sind. Und zum Beispiel, was bei mir immer dabei ist, ist ein... Notebook, so ein kleines Heftchen und sind Stifte, damit ich mir unterwegs auch Notizen machen kann.
0: Ja, sehr cool. <lacht> okay, nächste Frage, Laura. Was hast du für mich? Oh, die ist spannend. Wenn du die Welt verbessern könntest, was würdest du tun?
1: Oh, wow. Ich komme mhm. jetzt vor wie bei so einem Beauty-Contest. Was ist jetzt die
0: <lacht> Antwort? Die Miss Podcast 2022. Die Miss Podcast,
1: genau. Hier müsste ich ganz lange überlegen, dass ich so die eine richtige Antwort finde. Aber ich breche das runter auf meine Werte und auf eine meiner Kernwerte. Und der ist ganz einfach, dass es mehr Liebe in der Welt geben würde. Dass wir uns alle mehr selbst lieben, dass wir mehr unsere Mitmenschen lieben. Und ähm, ja, dass Liebe einfach so ein ganz zentraler wert und eine ganz zentrale Schwingung in der Welt ist. Das würde ich mir wünschen, wenn ich etwas an der Welt verändern könnte. Hm. Hm. Was sagst du, Eike? Jetzt bin ich gespannt. Bei dir wird es sicher ein bisschen spezifischer, oder?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es die Welt verbessert, aber ich hätte Lust auf ein Experiment. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir Geld abschaffen.
1: Uh, da wäre ich auch sofort dabei, Eike. Was glaubst du, würde passieren?
0: Ich glaube Entweder wird es absolut anarchistisch und äh, furchtbar aus allen Fugen laufen oder aber die Welt wird der entspannteste Ort <lacht> voller Liebe und voller ähm, cooler Projekte, weil von allem da ist und wir verstehen, dass von allem
1: irgendwie da, genug da ist. <lacht> Ach man, Eike, wenn wir das doch nur machen könnten, ne? <lacht> ja. Okay. Man, man darf ja noch träumen. Genau. Nächste Frage ist wieder für dich, Eike, ne?
0: Ja, genau. Ich halte sie in die Kamera.
1: Okay. Um. Oh. Also, Frank, für dich. Um 3.27 Uhr klingelt es an der Tür. Öffnest du die Tür oder hörst du das gar nicht?
0: Ah, spannende Frage. Da muss ich sofort an eine Situation in Indien äh, denken, die ich unbedingt erzählen muss. Da bin ich nämlich morgens um vier mal mit einem lauten Knall aus meinem Badezimmer aufgewacht <lacht> Und also ich habe halt in Indien alleine in einer großen Wohnung gewohnt, mit vier Zimmern, viel zu groß für mich alleine, im 13. Stock. Und das war wirklich wie ein explosionsartiger Knall im Badezimmer. Ich habe eine halbe Stunde wach im Bett gelegen, bis ich mich getraut habe... <lacht> In den Badezimmer zu schauen, was dieses Geräusch ausgelöst hat. Was war's, Eike? Und am Ende ist äh, die Glasduschwand ist zerborsten und in eine Million kleine Scherben äh, gespalten. Also da muss so viel Spannung drauf gewesen sein. ist auch nicht die einzige Dusche in diesem Wohnkomplex, in dem ich gewohnt habe, wo das passiert ist. Mhm. Bei anderen Nachbarn ist damals der ähm, gläserne Balkon, äh, die Balkonabtrennung auch abgefallen. Da war ich mhm. ganz froh, dass es das bei mir nicht war im 13. Mhm. Stock. Wow. Um, also ja, Fusch am Bau. Ich weiß es nicht. Äh, das war so mein Horrormoment um 4 Uhr morgens alleine äh, in meiner Wohnung. Zum Glück niemandem was passiert. Aber es sei denn, die Klingel ist so laut wie dieser explosionsartige Knall. Ich habe so einen tiefen Schlaf. Ich glaube, ich es ist eine große Chance, dass ich es wirklich nicht hören würde, oh, wenn jemand nachts an der Tür klingelt. Ähm, ansonsten, wenn ich es höre, bin ich wahrscheinlich äh, wie damals ähm, in der Situation, dass ich mir die Decke über den Kopf sehe und so tue, als wäre ich nicht da.
1: Ich beneide dich um deinen tiefen Schlaf, Eike.
0: Ja, der ist wirklich,
1: der ist wirklich, ähm, darüber kann man mich beneiden. Das ist ein Super. Geschenk. Ja, yeah. und das ist im Grunde auch schon, warum ich auf jeden Fall aufwachen würde, denn ich wache auf, wenn eine Maus rülpst oder, ah. ja, genau, ja. beim kleinen Geräusch wache ich, wache ich auf und ähm, ich glaube, ich würde mich aber auch eine Weile unter der Decke verstecken um, und dann würde ich die Situation aber, glaube ich, einfach klären wollen, was ist da los und ganz vorsichtig rausschleichen, mal gucken, ob ich da irgendwas entdecken würde.
0: Ja, wahrscheinlich ist auch das Richtige, ne? <lacht> ja.
1: Mit schlotternden Knien, muss ich dazu sagen, weil ich bin ein großer Schisser im Dunkeln.
0: Ja, und vielleicht mit einer Waffe äh, in der Hand mit irgendeinem Stock oder keine Ahnung. Genau, was so Kleiderbügel
1: <lacht> aus, dem, aus dem Kleiderschrank oder so. Ich finde
0: das als Frau gar nicht, äh, darf man nicht unterschätzen, ne? So nee. In der Stadt, in der Wohnung alleine, also habe ich auch schon viele Horrorgeschichten gehört.
1: Ja, äh, gerade hier in Barcelona kann ich leider nur unterstützen, aber ich bin auch lieber ein Schisser als zu mutig, von dem er ist das auch okay, ja.
0: Das erinnert nämlich ja noch eine Fun-Geschichte zum Thema Podcast. Das ist nämlich passiert bei einer Folge, die wir hier aufgenommen haben zusammen. Während wir nämlich die Folge aufgenommen haben, stand, standen vier Polizisten in Uniform in meiner Wohnung, haben mit meinem Freund diskutiert ob unsere Wohnung diejenige sei, wo das Fenster auf sei, weil die Nachbarn vom Haus gegenüber angerufen haben, dass seit Tagen hier ein Fenster offen ist. Es war tatsächlich unsere Nachbarwohnung, äh, wo die Mieter ausgezogen waren oder ein Mieterwechsel waren. Auf jeden Fall, äh, Laura nickt schon fleißig, sie erinnert sich an die Story, war ich ganz aufgeregt, weil hier wirklich, also vier uniformierte Polizisten in unserer Wohnung rumgelaufen sind äh, zur Corona-Zeit
1: und äh, wir hier unseren Podcast aufgenommen haben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Eike, und ich habe dann immer so durch die Kamera beobachten können, wie diese Polizisten bei euch vor der Tür stehen. Das ja. war irgendwie sehr, sehr spooky. Und ich weiß auch, dass ich dir dann am Tag danach noch eine Nachricht geschickt habe, ja. was jetzt eigentlich da wirklich passiert ist, damit es auch für mich so eine abgeschlossene Geschichte ist. Ja, ist alles gut ausgegangen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann alles gut ausgegangen und genau das war ja, ich hatte ja keine Ahnung, warum die Polizei da so mit meinem Partner
0: irgendwie diskutiert und äh, yeah. ja, das war schon eine komische Situation. Sehr spannend, ja, absolut. Was man so alles erlebt in einem Jahr, Podcast. Absolut. Kommen wir zur nächsten Frage, Laura. Bin ich sehr gespannt. Asiatisch, italienisch, französisch.
1: Welche Küche schmeckt dir am besten? Oh, ich bin so ein Foodie, mir schmeckt fast alles, muss ich dazu sagen, asiatisch äh, ganz allgemein, also indisch, Top-Küche. Ich glaube, da renne ich bei dir auch äh, offene mhm. Türen ein. Indisch ist der Wahnsinn. Ich mag auch indonesisches Essen total gerne, mhm. auch wenn jeder sagt, das ist äh, so ein bisschen langweilig, finde ich gar nicht. Äh, meine lange Zeit in, in, äh, in Indonesien hat mir gezeigt, dass das eine super Küche ist. Und na, italienisch natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Also kurz gefasst, ich mag fast alles Essen, außer Fleisch und Fisch, weil ich Vegetarier bin. Das reduziert es für mich dann glücklicherweise ein bisschen, weil sonst wäre ich komplett in, diesem, in diesen Möglichkeiten verloren. <lacht> Was ist deine Lieblingsküche, Eike?
0: Das klingt gut. Ja, ich hatte auch überlegt, als ich die Frage gesehen habe. Ich glaube, meins, äh, meine Lieblingsgerichte äh, sind äh, vietnamesisch und mhm. indisch. Ähm, mhm. Indien natürlich, weil ich da auch gelebt habe. Und äh, meine indische Mami, wie ich sie mal nenne, meine Haushälterin damals. Ja, ich hatte eine Haushälterin. <lacht> äh, hat das beste Essen gekocht, das beste Essen ever. Ähm, ja, aber indonesisch esse ich auch sehr gerne und sehr oft, weil mein Partner in, aus Holland kommt. Na klar. So aus in Holland. Ja. Und durch die Kolonialgeschichte gibt es halt äh, sehr viel indonesisches Essen in Holland, in der Stimmt. holländischen Küche
1: auch. Äh, da muss ich dir mal was mitbringen. Ach, <lacht> sehr gerne, Eike. Und by the way, fun fact, indisches Essen. Ich bin die einzige Person, die ich bis zum heutigen Tage kenne, die in Indien zugenommen hat. Ähm, jeder Mensch, der nach Indien reist, erzählt danach immer fürchterlicher, Daily Belly, keine Ahnung was, fünf Kilo leichter. Laura fährt nach Indien, drei Wochen oder zweieinhalb Wochen Street Food jeden Tag und fünf Kilo schwerer. Aber es war es absolut wert, weil das Essen einfach fantastisch ist, ja. ja. Mit heute bist du auch nicht mehr die Einzige, du kennst. Ich war auch ein bisschen länger da, <lacht> ah, das rechtfertigt
0: das, aber ich habe auch nicht abgenommen. <lacht> Ich habe auch, glaube ich, einen, einen stabilen Magen. Also, natürlich in ja. einem Jahr geht es nicht anders, als dass man sich auch mal eine Magenverstimmung holt. Aber eine schlimme hatte ich nie. Die hatte ich in, in, auf Bali, hatte ich äh, die schlimmste ja. Lebensmittelvergiftung
1: meines Lebens. Aber in Indien nicht viel. Ja, ja nicht in Österreich, sagt man, Saumagen haben. Ja, haben wir schon wieder zwei Sachen gemeinsam, Eike, zunehmen in, in Indien und Saumagen haben. Super, <lacht> <Ja>. <lacht> haben wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> Wissen unsere Zuhörer Bescheid. Genau.
0: Okay, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Essen. Hm, ich glaube, super. ich stelle dir die Frage, richtig? Nee, ich glaub,
1: du mir. Ah, ich dir, genau. So, so rum geht's. Eike, süß oder salzig? Ach,
0: definitiv süß. Ich habe einen großen Hang zu Schokolade und
1: äh, Süßspeisen aller Art. Ich gebe es zu. <lacht> ja, du auch? Ja, mir geht es ganz genauso. Mhm. Also jede Packung Chips lasse ich links liegen, wenn ich dafür Schokolade haben kann. Und äh, wir sind beide für eine sehr balancierte Ernährung. Mhm. Aber Süßes ist auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr lecker.
0: Ja, und ich finde, das gehört zu einer balancierten ja. Ernährung auch dazu. Ja, <lacht> absolut. <lacht> Nächste Frage, da bin ich auch sehr gespannt jetzt. Äh, Laura, lieber in die
1: Sonne oder lieber in den Schnee? Ach, das ist sehr easy. Immer Sonne, immer Sonne, immer Sonne. <lacht> Außer, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach fünf Jahren in Barcelona lebend, ähm, vermisse ich ein bisschen den österreichischen Winter. Ich glaube, wir haben eh schon mal drüber gesprochen, mein Körper ist nach wie vor ein bisschen verwirrt, wenn der Winter hier relativ mild ist. Ich glaube, äh, mein Körper möchte ein paar kalte Wochen, aber grundsätzlich immer, immer Sonne.
0: Ja, ich glaube, dem schließe ich mich an. Also, ich bin auch ein bisschen neidisch mit Barcelona, weil so der Hamburger Winter doch einfach lang ist. Jetzt Ende März, Anfang April. Die letzten Wochen waren wirklich traumhaft hier. Wir hatten echt viel Glück. Aber ich mag auch einen schönen Schneetag, wenn Sonne ist.
1: Es ist immer dieser Punkt, ne? Schnee ist wunderbar, wenn es sonnig ist, wenn schönes Wetter ist. Aber in der Realität ist es halt einfach oft nur grauer Matsch und dann wird es unangenehm. Ja. Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> Oh, spannende letzte Frage, Laura. Bist du bereit? Ich bin bereit, Eike. Wen bewunderst du und warum? Oh, ich
0: bereue ja schon, dass ich diese Frage <lacht> drin gelassen habe, denn ich finde das immer ganz schwierig. Aber es ist ja auch mal mal spannend zu hören, wen man so als Vorbilder hat oder wen man so bewundert. Und da gibt es natürlich ganz viele Menschen. Ich finde, das ändert sich auch immer von Zeit zu Zeit. Und ja, wer ist es wenig im Moment? Bewunder. Ich glaube, ich bringe eine ganz pathetische Antwort, weil ich gerade im Zuge meiner Selbstständigkeit, wo ich auch viele Vorbilder hatte, durchaus ab und zu mal erlebt habe, wie, wenn man Vorbilder kennenlernt oder besser kennenlernt, so eine gewisse Entzauberung passiert. Das finde ich manchmal schwieriger an Vorbildern. Wir alle orientieren uns natürlich an dem, was wir lesen und sehen. Und manchmal, ja, Gibt es da eben auch Enttäuschungen, wenn man die Realität sieht? Oder hat sich selber Dinge anders vorgestellt, als dass sie waren? Gleichfalls habe ich natürlich super viele Menschen kennengelernt in den letzten Jahren, ähm, wo das Gegenteil der Fall war oder die mich auch weiterhin inspirieren. Ähm, aber ich bewundere eigentlich alle Menschen, die so wie du, Laura, oder auch Freundinnen von mir meinem Umkreis, die einfach den Mut haben, ihr eigenes Ding zu machen. Ich glaube, am Ende des Tages bewundere ich jeden der den Mut hat, an seine Träume zu glauben, Neuanfänge zu starten und immer gewillt ist, was Neues zu lernen, mit dem Wunsch, etwas Gutes zu tun oder einfach äh, das
1: zu machen, was so in einem drin schlummert. Ich glaube, so würde ich die Frage heute beantworten. Eiges, hast du super schön gesagt. Äh, mir geht es nämlich ganz ähnlich wie dir. Ich habe nämlich auch keine personifizierten Vorbilder. Ich habe jetzt gerade überlegt, nee, fällt mir tatsächlich niemand ein. Und ich finde die Antwort ganz toll, die du gegeben hast. Äh, ich bewundere auch Leute, die sich was trauen und was machen und an ihren Träumen festhalten und Schritt für Schritt drauf zu arbeiten. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Und ein kleiner Punkt ist mir noch eingefallen. Ich bewundere aktuell tatsächlich meine Eltern. Man glaubt es nicht, das klingt kitschig. Aber ähm, die sind gerade dabei, die Welt neu zu entdecken. Die gehen beide auf die 70 zu und äh, sind jetzt gerade in Spanien unterwegs und planen die nächste große Reise. Und ich finde das absolut super.
0: Klingt doch gut. Und ich glaube, das passt ja auch nochmal gut zusammen, ja, wie wir viele Dinge sehen, warum wir diesen Podcast machen. Denn am Ende, ähm, um einen, natürlich wollen wir unsere eigenen Träume verwirklichen und wir arbeiten als Coaches und wir wollen euch einfach ein bisschen mitnehmen auf unsere Reise, Gedanken, Erfahrungen mit euch ähm, teilen und euch einfach da so ein bisschen mitnehmen und euch kennenlernen und äh, schauen, kann man gemeinsam etwas auf die Beine Stellen können wir euch unterstützen mit dem, was wir schon gelernt haben. Auf eurem Weg kann man da was weitergeben. Und äh, ja, vor allem
1: wollen wir unsere eigenen Ideen umsetzen und dem einen Platz im Leben schaffen, oder? Genauso, und damit greifen wir eigentlich sogar auf die erste Folge wieder zurück, wo wir ganz klar festgestellt haben und festgelegt haben, das ist unsere Spielwiese. Das mhm. ist, wo wir uns austoben, ausprobieren und lernen können. Ja, und auch nach einem Jahr,
0: äh, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen zum Thema Neuanfänge, auch nach einem Jahr stellen wir uns jetzt nicht hin und sagen, wir sind jetzt Experten im Thema Podcast. Wir haben, glaube ich, eine Menge gelernt. Wir sind viel routinierter, wir haben viel Sicherheit, wir wissen, was wir können. Und gleichzeitig gehen wir jede Folge wieder mit einer gewissen Neugierde an und schauen, wo geht die Reise hin, wollen wir was anders machen, wie bereiten wir das vor. Also wir spielen im Prozess immer noch, äh, glaube ich, beide eine, jede, eine ganze Menge Rum und bleiben neugierig, wo uns diese Reise mit diesem Podcast
1: weiterhin führt. Absolut, Eike. In diesem Sinne würde ich auch nochmal ein großes Dankeschön an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aussprechen. Danke für jeden Einzelnen von euch, der uns zuhört, der uns Feedback schickt, der uns vielleicht schon ein Review dargelassen hat auf den diversen Podcast-Plattformen. Ähm, es ist wirklich super zu wissen, und tut uns auch total gut, dass wir einfach wissen, dass diese Episoden und dieser Podcast euch tatsächlich immer wieder neue Impulse und auch ganz konkrete Anregungen und Tipps gibt.
0: Auf jeden Fall. Auch von mir ein ganz großes Dankeschön. Und ähm, ja, ohne Zuhörer und ohne Fragen und ohne Interaktion wäre dieser Podcast ja auch nur halb so schön.
1: Genau, so ist das. Eike, danke auch an dich. Ähm, alles Gute nochmal zu unserem einjährigen Podcast Geburtstag. Es war mir eine Freude, mit dir dieses Jahr gemeinsam zu gestalten, mit dir gemeinsam zu wachsen und Dinge in die Welt zu bringen und ich bin wahnsinnig gespannt, was das nächste Jahr von zwei kurzes Quatschen für uns bringt. Genauso,
0: ein großes Dankeschön von mir zurück und äh, ja, damit verabschieden wir euch in dieser Episode und freuen uns, wenn du den Kanal noch nicht abonnierst, abonniere jetzt, gib uns eine Bewertung, gib uns ein Like, du kennst das Spiel und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste
1: Episode. Genau, mach's gut Eike, bis dann. Bis dann. <lacht> reinhören bei zwei Coaches quatschen mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere
0: jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.